0: Was sehr Rätselhaftes, was zum Entschlüsseln einlädt. Kunst musst du nicht verstehen, du musst auch nicht studiert haben, um Kunst richtig genießen zu können. Ich bin Astrid Blume, Künstlerin, Coach und Kunstfreundin. Bei Kunst gibt es kein richtig und kein falsch. Du kannst selber entscheiden, was sie dir bedeutet. Lass dich einfach mitnehmen auf die Reise. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Kunst musst du nicht verstehen. Ja, tatsächlich verstehe ich hier gar nichts, wenn ich mir dieses Bild anschaue. Und zwar geht es um eine Lithografie, die aber dann mit verschiedenen anderen Techniken noch bereichert wurde, angereichert wurde, also Lithografie und Mixed Media. Von Cy Twombly 1974 entstanden. Das Bild heißt Natural History, Part 1, Number 1. Also es scheint ein Teil einer Serie zu sein. Und beim lockeren Recherchieren habe ich gesehen, dass es wohl noch neun andere Blätter dazu gibt. Aber hier geht es nur um das erste Blatt. Dieser Serie. Ich versuche es mal ganz kurz zu beschreiben. Überwiegen tut der Hintergrund, das Ganze wirkt sehr leicht und sehr locker, so einfach hingeschmissen, zusammengeklebt, hat zeichnerische Elemente, dann eben collagen lebt von Flächen und Linien, Zahlen sind zu erkennen, ja, auch Buchstabenkombination. Ich frage mich hierbei, ob ich dem Ganzen eine Bedeutung geben sollte oder nicht. Ich versuche es einfach mal. Und das Erste kann ich gar nicht lesen, aber ich erkenne das Wort Swan, also Schwan. Von den Zahlen her, ich entdecke da eine 1401 oder vielleicht ist es auch eine 140 mit einem senkrechten Strich dahinter. Dann sehe ich eine 14 mit einem Apostroph. Dann sehe ich die Zahl 201 oder 2012. Dann eine 2 mit einem dicken Punkt dahinter. Auf jeden Fall eine, eine Ansammlung von vielen rätselhaften Zeichen. Die Collagenelemente beinhalten Pilzdarstellung. Ich sehe da einen Lamellenpilz, der einen trichterförmigen Hut hat, noch zwei kleinere Pilze daneben von derselben Art. Dann sehe ich einen Morchelkopf, auch teilweise im Längsschnitt und noch andere Collagenelemente, die sich dunkel abheben. Das sind so die dunkelsten Elemente in diesem Bild, die Collagenelemente sind zugeschnitten, sie haben harte Kanten, sie sind nicht gerissen. Die dunkleren Elemente sind streifenartig. Und dann gibt es dazu drei quergesetzte Elemente und zwar sehen diese Elemente aus wie Schilder, Etiketten für Marmeladengläser. Das sind einfach weiße Rechtecke, die rot eingerahmt sind. Und davon gibt es drei Stück auf diesem Bild, auch eher zufällig angeordnet. Also ja, zufällig, nein, es steckt durchaus ein System dahinter. Und zwar decken diese Etiketten die unteren Teile der Pilze ab. Also nicht die gesamten Stiele, aber so den Bereich, in dem die Pilze den Boden berühren, wo sie dann eigentlich aus dem Boden kommen. Und ein Etikett, rechts im Bild, schwebt für sich alleine. Da ist weiter nichts in der Nähe, bis auf eine dunkelblaue, schräg gesetzte Markierung. Ja, das ganze Bild ist fleckig. Also es hat so graue, wolkige Bereiche, undefiniert vom Umriss her. Und dann gibt es aber auch einen grauen Bereich, der ganz scharf abgegrenzt ist und recht eckig ist und etwas abdeckt, was darunter steht. Also es sind Buchstaben, die dieser graue Bereich abdeckt. Die Buchstaben schimmern natürlich durch. Wie man das von Sidewombly kennt, eben sehr viele Linienelemente im mittleren Bereich des Bildes klebt, Liniertes Papier, so wie es aussieht, also so eine Seite aus einem Heft, könnte ein DIN A4 Heft gewesen sein. Das ganze Bild ist übrigens 75,8 cm hoch und 55,8 cm breit. Auf diesem linierten Papier befindet sich eine sehr locker dahingeworfene Zeichnung, also eher gekritzelt. Und so etwas, was ich im Zusammenhang mit einem Pilz dann ganz schnell so als Hüfe deute. Aber das ist dann eben wieder meine persönliche Deutung. Das kann auch alles andere sein. Es ist sehr offen gehalten. Was auch noch auffällt, ist, dass sich alle Elemente des Bildes, fast alle Elemente, im unteren Bereich des Bildes befinden. Also das Bild ist so vom ersten Eindruck nach aufgeteilt nach dem goldenen Schnitt. Also in dem größeren unteren Bereich bald sich das ganze Geschehen und nach oben hin wird das Ganze sehr luftig. Je nachdem, welche Darstellung man vor sich hat. Die Farben weichen ja immer etwas ab, je nachdem, ob man eine digitale Darstellung hat oder ein Foto in einem Buch. Ich habe hier eben wieder mal ein Foto direkt in einem Print vorliegen und da sieht man noch ganz zart, wie mit einem Bleistift eine römische Sieben im oberen rechten Bildbereich und ja, so einen leicht bläulichen, Fleck, als wenn da etwas mit einem Buntstift zart gezeichnet wurde und dann vielleicht sogar wieder wegradiert wurde. Und ich sehe eine graue, ganz, ganz zart graue, rechteckige Fläche oberhalb von der linierten, eingeklebten Seite. Farblich dominieren eben das Rot dieser Marmeladenglasetiketten und Unten, ganz unten am unteren Bildrand, eher im rechten Bereich, stehen ein paar Zeichen. Plus 71 sehe ich da drin und dann gibt es auch noch so eine gekritzelte Linie, die auch einen roten Schimmer hat unterhalb der DIN 4 seite Ansonsten gibt es vom Papier her dieses cremefarbene, helle Element und ganz weiße Flächen, und ein blau-grau, ein Ockerfarbton, in dem der Pilzkopf des Morchels erscheint. Aber ansonsten ist das Ganze farblich sparsam. Das Bild lebt wirklich von den Kontrasten zwischen Fläche und Linie, zwischen Kompaktheit und Lockerheit, Luftigkeit und Festigkeit. Ich habe, weil ich mich sehr für Pilze interessiere, erinnere ich mich daran, zumindest einige Exemplare. seit hat mehrere Bilder mit Pilzen gemacht. Ich habe Bilder mit Pilzen im Jahr 2011 auf Schloss Gottdorf in Schleswig gesehen und ich meine, während dieser Ausstellung noch lief, starb Cy Trombly. Er wurde 1928 in Lexington in Virginia geboren und starb eben 2011 in Rom. Cy Twombly, der Name ist erstmal etwas ungewöhnlich. Er wurde geboren als Edwin Parker Trombly Jr., also sein Vater hieß. Genauso und auch sein Vater trug den Spitznamen Cy. Ich habe das so verstanden, dass sein Vater ein ganz guter Baseballspieler war und deshalb den Namen Cyclone, abgekürzt Cy, bekam als Spitznamen. Ja, dieser Spitzname ist dann auch auf den Sohn, also auf den Künstler Cy Twombly übergegangen. Sei Trombley wird eingeordnet, um da so einen groben Anker zu haben. Unter dem abstrakten Expressionismus, ja, man möchte, wenn man das Ganze betrachtet, oder mir geht es zumindest so, dass ich wissen möchte, ja, was steckt denn dahinter, was hat den Künstler dazu bewegt, so ein Bild zu machen und was bedeutet das Bild für mich? Das ist ja etwas ganz Persönliches. Ich freue mich immer, wenn ich mich irgendwie berührt fühle von Kunst, von Bildern. Bei mir ist es so wie in der Musik und auch in der Literatur. Ich habe da eine ganz weite Palette an Genres und an Themen. Und es muss mich irgendwie berühren. Das ist so die Essenz an dem Ganzen. Deshalb kann ich das gar nicht festmachen auf bestimmte Richtungen oder Epochen oder bestimmte Künstler. Die Kunst von Cy Twombly hat mich dazu angeregt, Kunst einfach mal offener zu betrachten. Ganz früher gab es für mich tatsächlich nur figurative Kunst. Letztendlich ist der Übergang ja fließend. Es geht ganz nüchtern betrachtet um Formen und Flächen und Linien. Und ob wir damit einen Inhalt verbinden oder eben erstmal nicht, ob wir damit etwas Konkretes verbinden oder eher etwas Übergeordnetes, das ist für jeden unterschiedlich, je nach Biografie und ja, je nachdem, was man mitbringt und erlebt hat. Für mich sind die Bilder von Cytwompli, wenn ich sie betrachte, ja, sie vermitteln mir so ein Gefühl der Offenheit und der Leichtigkeit. Und als spielerischen. Pilze allerdings haben für mich wirklich eine zentrale Bedeutung, weil ich mich mit Pilzen auch naturwissenschaftlich mehrere Jahre auseinandergesetzt habe. Pilze haben mich schon als Kind interessiert, besonders diese Hexenkreise fand ich immer sehr geheimnisvoll. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum das dann so ist, dass ich diese Faszination für Pilze habe und ich glaube, das ist einfach dieses Überraschende, dass Pilze sich so weit im Untergrund ausbreiten, dass Pilzmyzelien ein riesiges Geflecht unterirdisch bilden können und Irgendwann, wenn die Bedingungen optimal sind, dann werden Fruchtkörper gebildet und Sporen reifen heran. Von da aus kann dann die Verbreitung überirdisch sozusagen auf den zweiten Weg erfolgen. Es ist wie unsere Psyche. Wir haben etwas, was im Unterbewussten immer stattfindet und wir haben etwas, was ja sozusagen über die Erdoberfläche hinaus wächst und das ist das, was wir verstanden nennen, was uns auch bewusst wird, was wir wirklich durchdringen und wonach wir zumindest bewusst unser Leben ausrichten. Pilze sind für mich da so ein wunderbares Symbol für dieses ganze Geschehen. Ich finde das sehr interessant, dass hier diese Marmeladenglasetiketten eingearbeitet wurden. Das ist erstmal für mich so eine Erinnerung an die Zeit, in der das Bild entstanden ist, in den 70er Jahren. Da gab es diese Schilder. Wahrscheinlich hat meine Mutter genau auch diese Schilder verwendet. Es geht ums Eingemachte. Das ist, muss seit Wombly nicht unbedingt genauso, so gedacht haben oder im Kopf gehabt haben. Das ist einfach meine meine Idee jetzt wieder mal dazu. Es geht ums Eingemachte. Es geht um die Verbindung zwischen dem, was wir gerade in der Hand haben und dem, was aus unserer Familie kommt, aus unserer Vergangenheit, aus der Ahnenreihe. Ja, diese mysteriösen Markierungen hier auf dem Bild, die Kritzeleien, dieses Lockere, dann aber tatsächlich die konkreten Buchstaben und Zahlen. Ich habe nicht das Bedürfnis, die Zahlen in einen besonderen Zusammenhang zu stellen. Interessant finde ich gerade nur bei dieser 2012 oder 2011, die ich oberhalb dieses Collagenstückchens mit dem Morchel sehe, dass das ja das jahr ist in dem sithornby gestorben ist als wenn er das irgendwie ja schon fast vorausgesehen hätte das bild ist aber ja 1974 entstanden ist vielleicht jetzt sehr weit verknüpft dann die frage was bedeutet der schriftzug sworn was bedeutet der schwan also dieses Element, was ich als Hüfe gesehen habe, könnte auch tatsächlich fast so etwas wie ein Schwan sein. Also das könnte ein Schwanenhals sein und das Gekritzel könnten die Federn eines Schwans sein, der in einem See, in einem Teich schwimmt. Irgendwie reizt es mich doch, dieses Rätsel zu entschlüsseln. Diese Buchstaben vor dem Wort Swan könnten auch als Led by the Swan gelesen werden. Auf jeden Fall hat der Schwan auch eine besondere Symbolik. Der Schwan steht für Licht und Reinheit, aber auch wohl für das Lebensende. Wie mir Wikipedia sagt, im christlichen Kontext auch für für Martin Luther, also für die Reformation. Interessant ist, dass dieser Schwan dort im Bild auftaucht, vor so einem Slash zwischen diesen Marmeladenetiketten. Also scheint sowas zu sein, was vor, vor einer Blockade auftritt, vor etwas Neuem. Denn erstaunlicherweise ist oberhalb von dem dritten Marmeladenglas-Etikett nichts mehr. Die anderen beiden, die haben ja diese Pilzdarstellungen darüber. Und hier ist dann weiter nichts. Also es ist etwas, was ein Label trägt, aber dahinter ist nichts. Also es kann durchaus was mit der gesamten Lebensgeschichte, mit dem gesamten Lebenszyklus hier zu tun haben. Nicht nur von Pilzen, sondern auch von Lebewesen insgesamt. Ich frage mich, warum hier zwei verschiedene Pilzarten in dem Bild zu sehen sind, die von der Erscheinungsform her ganz unterschiedlich sind. Vielleicht einfach nur, um das Ganze optisch etwas reizvoller zu machen, etwas lebendiger. Auf jeden Fall ist es ein Bild, was mich irgendwie berührt und was so ganz anders ist als das, was mich sonst oft anspricht. Also das ist ja eher so wirklich dicke, fette Malerei. Bilder, die eigentlich die Farbe fast zur Thematik gemacht haben. So. Und das ist hier eher die Linie und die Fläche und dieses Zeichenhafte. Also es sind Zeichen des Lebens und es finden sich Zeichen des Alltags in diesem Bild. Eben dieses normale Linienpapier und diese Etiketten. Und wir kennen so etwas ja auch von anderen Bildern, von Cy Trombly. Möglicherweise ist er auch deshalb so bekannt geworden mit dieser Art der Kunst, weil es in uns etwas auslöst, weil es etwas Archaisches hat, etwas, was uns aus dem Unterbewussten heraus anspricht und so ähnlich wie auch die in der Farbigkeit natürlich kräftigeren Bilder und viel größeren Bilder von Jean-Michel Basquiat. Aber dieses Kindliche hier vielleicht auch, dieses Gekritzeln, dieses ursprüngliche, dieses direkte, fast wie im Ausbruch aufs Bild gebrachte, die wahnsinnige Offenheit in dem Ganzen, die einfach Spaß macht, einlädt, ja, dieses Rätsel zu lösen. Und es ist einfach nur das Rätsel des Lebens, glaube ich. Und das kann man nicht lösen. Und es lässt ein gewisses Unbehagen natürlich zurück, wie immer, wenn man versucht, etwas zu verstehen, aber man kann es nicht, man kann es einfach nicht greifen. Es, es fehlt immer etwas, es ist einfach offen. Und das ist dann wiederum das Schöne, was einen immer weitermachen lässt, auch in der Kunst. Wenn ich die Bilder von Say Thombly anschaue, dann denke ich auch oft an das Ursprüngliche in der Kunst im Sinne von Urheberrecht. Wer hat etwas zuerst zutage befördert und ist es dann das künstlerische Eigentum? Ist es einfach etwas, was schon immer da war und ja, jetzt sichtbar gemacht wurde und ist es deswegen für andere versperrt von der Nutzung her oder darf man sich einfach daran bedienen und ja, diese Ideen anzapfen und selber vermarkten. Also ich habe vor kurzem eine Ausstellung gesehen und da hat sich jemand wirklich sehr intensiv mit Zeitwombly auseinandergesetzt und die Bilder hatten eine unverkennbare Ähnlichkeit und es wurden auch bestimmte Zeichen direkt übernommen. Das hat bei mir eher Unbehagen ausgelöst. Es hat mich sogar wirklich getriggert. Und diese Leichtigkeit, die ich aus den Bildern von Cy Twombly kenne, die konnte ich da überhaupt nicht fühlen, weil ich einfach innerlich so wütend war, als ich das sah, dass jemand den eigenen Namen draufgeschrieben hat. Aber es ist wiederum auch eine andere Sicht auf diese ganze Sache möglich. Es kann auch einfach eine Hommage an Cy Twombly sein. Es gehört schon eine große Stärke dazu, das einfach so zu akzeptieren. Zumindest wenn diese Dinge bewusst passieren. Es gibt natürlich auch vieles und davon, glaube ich, kann sich niemand frei machen, was man unbewusst übernimmt. Und nach einer gewissen Zeit oder auch im Gespräch mit anderen Betrachtern fällt es einem dann auch auf, die. Konsequenzen daraus, die können ja unterschiedlich sein, entweder stellt man dann diese Bilder nicht mehr aus oder man übermalt sie oder man referenziert den Ursprungskünstler sehr deutlich, aber diese ganze Diskussion, die kommt jetzt immer bei mir, wenn ich Bilder von Side Hombly sehe, in mir hoch. Letztendlich ist das aber wohl genau das Grundthema dieses Bildes von Cy Twombly, Natural History. Ich frage mich eben, was ist der Ursprung von allem und wer hat da von wem übernommen? Kann man in diesem Zusammenhang überhaupt von Eigentum sprechen? Du siehst, so ein Bild kann sehr große Kreise ziehen und Kunst ist immer... Ein Feld der Inspiration und liefert ganz viele Impulse. Ja, vielleicht hast du Lust, die Blätter von Cy Twombly im Netz anzuschauen und ihn ein bisschen zu begleiten, so im Nachgang sozusagen bei seinen Versuchen, die Natur, die Formvielfalt der Natur zu kategorisieren oder er schaut, so nehme ich das wahr, der Menschheit eher dabei zu, wie sie versucht, die Natur zu kategorisieren. Und er macht gleichzeitig deutlich, wie unmöglich das ganze Unterfangen eigentlich ist. Dann bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, dass du bis hierhin zugehört hast. Meine eigenen Bilder findest du im Netz unter www.astritblome.de, auf Instagram und teilweise auch auf meinem YouTube-Kanal Alles in Farbe. Dort erfährst du auch, wie ich arbeite, also etwas über meinen Prozess, über die Techniken, die ich anwende und ja, du bist eingeladen natürlich selber kreativ zu werden.